1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje eu recebo Leonardo Garcia Gonçalves e Georgia Goldoni, um casal de atores que formou em 2010 a companhia Caravan Macheira, com sede em Atibaia, São Paulo. A dupla vem investindo no teatro de bonecos, formas animadas, máscaras, palhaçaria e teatro visual. Todas essas linguagens estão presentes no espetáculo Vigiar e Punir, um soldado beijava a boca de Foucault na escada da escola, que a dupla encena no CCBB de Brasília. Daqui a pouco eles vão explicar do que se trata. Durante a conversa, vamos ouvir a trilha sonora do espetáculo composta por Rafael Vanazzi. Bom, vamos começar pela companhia? Em que circunstâncias profissionais vocês se juntaram para criar a companhia Caravan Macheira
0: Bom, é, eu estava fazendo um curso na, na Itália, né, de especialização em teatro, com comédia de a máscara italiana. E eu e Jorge, nós nos conhecemos em um curso, em um workshop, um curso que estava rolando lá em Ravenna. E, e a partir de então a gente começou a Ela também já tinha uma pesquisa Em cima da, da máscara Em cima da, uh, das artes plásticas Que ela é formada, vai falar melhor do que eu uhum. é, Bolognesa Uh, e, e, e a partir da, desse encontro que a gente teve em 2010 A gente começou a entender que existiam muitas é, convergências nas nossas Nos nossos palpites, nas nossas apostas Em cima desse teatro visual E a gente decidiu se juntar a partir dessa dessa afinidade mesmo de linguagem Entender um teatro mais visual, menos textual, mais poético né E aí a partir de então a gente veio para o Brasil Numa possibilidade de... ...de realizar um projeto aqui, isso foi em 2011... É, 2012 e desde então a gente está aqui no, no Brasil. Né? É,
2: antes de vir para o Brasil a gente participou de um projeto internacional europeu financiado pela União Europeia e a gente era 10 de cinco países diferentes, rodando por cinco países da Europa pesquisando o teatro, as formas populares de teatro, privilegiando a máscara, os bonecos e foi aí que a gente aprofundou ainda mais a, o teatro de imagem e decidimos se juntar para pesquisar isso com a Sim. nossa própria companhia.
1: Além desse projeto de cooperação internacional, digamos assim, vocês também realizam projetos de residência na França e na Itália. Em que instituições ou grupos isso acontece e o que que vocês foram buscar a partir desse intercâmbio? Hum.
0: O intercâmbio ele é sempre importante porque a gente, em primeiro lugar, sai de uma zona de conforto, de conforto poético, né? e buscar mais atritos, né? atritos de, é, de com, como como a gente consegue, tenta dialogar sobre diversos assuntos com formas diferentes, então acho que o, o sair do seu lugar geográfico é muito importante por causa disso. Óbvio que na Europa, por uma questão de uma tradição visual mais importante, de uma importância institucional muito mais efetiva do que a gente tem aqui ainda no, no Brasil, isso é muito mais potente, não é? Na, na questão da França, o fato de participar do Festival de Teatro de Marionetes de Charleville, a gente foi dois anos já para lá, é um momento de muita troca, é o último espetáculo que a gente foi é o Vida Secas, feito com bonecos, é, inspirado no Graciliano Ramos, sem palavras e com bonecos, inspirados em Portinari, aliás. É, é, é a possibilidade da gente ter muita troca de, de conversar com muita gente que está fazendo, é, esse tipo de linguagem, esse tipo de teatro, e entender... Ah... Uh... Por, por onde a gente não explorou e outros caminhos que a gente tem explorado que eles olhem pra gente. Que interessante esse caminho, né?
2: Na Itália a gente participou de dois festivais que são bem importantes no, no teatro de formas animadas. Um é Arrivano no Dalmare, que é em Ravenna, internacional. E é esse mesmo, é quase o, o equivalente de Charleville pela Itália. Tem bastante artistas de várias partes do mundo participando e é uma troca contínua. E outro é em Milão, que é o IF Festival. E esse festival é mais voltado para uma participação de espetáculo endiretizado para adulto, público adulto. E é bem interessante porque, na maioria das vezes, é, o teatro de formas animadas é associado ao público infantil. Uhum. Então, esse outro lugar é, é um lugar ótimo para pesquisar mais essa forma voltada ao público adulto. Atualmente, a gente está ampliando os horizontes, estamos é, tentando formar uma parceria, uma parceria com Wroclaw na Polônia para nossa próxima produção. Como.
1: No Centro de Investigação do Grotowski?
2: É, não, mas é, é um... É, exatamente. É, tá um, tem o um Centro do Grotowski e tem o um Instituto da Marioneta. Ah, sim. E por, Eles têm uma tradição centenária de teatro de marionete lá. E a gente está... Uhum. Tá é, tivemos também o
0: Lucaronga, que é, foi, é um... Buratinaio, né? é, como se diz no, na Itália, que seria o equivalente ao nosso mamulengo, e ele foi uma pessoa muito importante pra gente, porque é, é, ele ele fez com que a gente verticalizasse muito a técnica Uh, de, 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 de estética, até de construção dos bonecos. Ele foi uma pessoa realmente muito importante para gente, Sim. junto com o Didi Brunello. O Didi né? Brunello,
2: pelo é. lado da dramaturgia. Ele é um pesquisador da dramaturgia para teatro de formas animadas, porque uhum. não, não tem muito assim. E a gente fez uma residência junto com ele para entender como que ele constrói, o a nível dramatúrgico, os espetáculos deles.
1: Que maravilha Eu quero chegar nos bonecos Mas vamos começar falando da peça Sim Vigiar e punir Um soldado beijava a boca de Foucault Na escada da escola Parece até um verso, né? A peça é uma referência clara, né? Ao livro do filósofo francês Michel Foucault Vigiar e punir Vamos falar primeiro do livro E depois da peça Por que essa obra foi escolhida Para inspirar a montagem de vocês?
0: Oh, é, o Foucault publicou, ela foi o Vigiar de foi publicado em 73, 75 ali, Ali. e já foi um boom, né? porque vamos dizer assim, não havia muita novidade sobre essa sobre esse conceito de Vigiar mas o modo como Foucault vem e, e esclarece essa epifania quase, né, dentro do conhecimento de entender o que é uma sociedade vigiada, uma sociedade panóptica e essa auto é que é um grande achado para o pensamento moderno, né? O Foucault ele é um autor que sempre já permeou a nossa formação como como gente, vamos dizer assim, não é nenhuma formação acadêmica, mas são aqueles livros que aqueles autores que você escuta falar como Orwell por exemplo, não é? E você vai e cria uma curiosidade, deixa eu ver quem é esse cara e vamos ver. A
1: questão é como digerir isso poeticamente? Claro, como transformar isso materialmente num espetáculo de teatro, né? Como foi, Jodi?
2: É, foi um processo que levou quase um ano, né? De, desde a primeira leitura, assim E a nossa pesquisa de companhia vai na, no teatro da imagem porque a gente acredita bastante que a imagem é, é capaz de veicular alguns conceitos que vão além da compreensão racional. E é isso que a gente queria fazer, não fazer, um, não construir um espetáculo que seja, vamos dizer, cabeção, só para pessoas que já conhecem Foucault, que já sabem do que a obra trata, mas que pudesse acessar a alma do público. Por isso a escolha do, do teatro de boneco e por isso a escolha de dois é, artistas assim, super reconhecidos, que são o Goya e o Bosch.
1: Porque eles dois?
2: A gente achou que, sendo uma peça assim, é... sendo o texto tão visceral, os artistas também deviam ser viscerais nesse uhum. sentido. Por isso, a gente escolheu o bufão como guia, né, de... como personagem que costura as cenas. E esses dois artistas, eles transitam entre o mundo do fantástico e o mundo do real ele a gente acreditou nesses dois artistas como a forma visual é, que pudesse traduzir o papel do bufão na peça então o o Goya com as gravuras a gente se referiu sobretudo às gravuras ele vai sempre é, pesquisando a como a, a razão e os sonhos entram em conflito e ao mesmo tempo convivem dentro a gente. Ele cria seres monstruosos, mas ao mesmo tempo eles estão lendo, eles estão ele escrevendo nas gravuras deles, e a gente achou esse, esse bipolarismo bem interessante. O Bosch, por outro lado, é a fantasia total, fantasia co correlada a uma crítica das instituições dele naquela época. Uhum. A gente vê é, Freiras, é, a gente vê é, pessoas da letras nos quadros deles. Uhum. E foi essa mistura de monstros é, junto com seres normais, sempre entre aspas, as duas palavras, que, que foi nos esperando na criação dos bonecos.
1: Maravilha. Vamos ouvir um pouquinho mais da trilha? queria entender um pouco mais sobre o espetáculo. Que situações, por exemplo, vocês constroem concretamente em cena que refletem essas questões colocadas no livro do Foucault, Vigiar e Punir?
0: É, bom, são, são dois bufões e doze bonecos. Né? Nós uhum. Dois bufões que manipulam esses bonecos, são, é, na realidade são doze bonecos. Uhum. Tem uma cena bastante curiosa, que eh, o vigiar e punir essa a, a, a ideia de vigilância e de punição ela tem um fim ela não é à toa ela, a finalidade da, da de uma sociedade de vigilância e de punição é normalizar o indivíduo ou seja formatar o indivíduo dentro de uma certa caixa vamos deixar assim bem claro né tem uma cena bastante curiosa que são é, dois alunos né de, um, de uma escola que vão jogar a amarelinha né? E em off a gente tem um texto que vai descrevendo não a ação do, de jogar amarelinha, mas é um texto que se refere a um exame sem um professor, para estar tá assistindo a, esse, a essa prova, né? esse exame, e isso é completamente uh, é possível. Sem, nós não temos um professor, ninguém está olhando Quem está colando, quem está roubando Porque eles se vigiam uns aos uhum. outros Um aluno vigia o outro E tem um momento fantástico no, no meio dessa cena É que um dos alunos está descalço E o outro chega com uma bota né, Uma galocha uh, Até um pouco bélica, vamos dizer assim e, e ele dá a entender que o outro aluno deve se adequar a, esse, a essa instituição Que a escola, afinal de contas, é isso que a gente está falando Essas instituições que, que estão nos rodeando E para ele entrar dentro dessa forma Para ele entrar dentro dessa instituição Ele tem sim que vestir a galocha Ele não pode estar descalço Ele não pode estar naturalmente como vem ao mundo Essa é uma cena que condensa bastante Tudo aquilo que a gente trata dentro do espetáculo E eu acho que ela é uma alegoria de toda a questão de normalização e de disciplina que Foucault vai buscar entender dentro desse sistema escolar que chegou para gente. O problema não é a instituição escolar, o problema é que a escola, como Foucault a descreve, né, e como nós a sentimos literalmente, ela não está para nos libertar, ela está aqui para formalizar, ela não está aqui para emancipar o indivíduo. Óbvio que você tem outros exemplos, outros heróis aí da educação, é, Paulo Freire, é, evidentemente, é um homem muito contraditório nesse sistema e que tem todo o resultado na, no contexto de resistência, vamos dizer assim, de uma educação libertária, vamos dizer.
1: Maravilha. Bom, a gente vai dar um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta a conversar com Leonardo Garcia Gonçalves e Georgia Goldoni. Estão apresentando o espetáculo Vigiar e Punir Um Soldado Beijava a Boca de Foucault Na Escada da Escola Fique aí, volto já